0: سلام خوشم به قسمت پنجم یک کمپ پادکست عصر مبارزه. تو این اپیزود اول می‌خوریم سراغ نتایج UFC بروکلین، UFC دیوستو و UFC فورتالزا. و تو مرحله بعدی می‌خوریم سراغ اخبار مهم این ماه گذشته. از جمله نتایج دادگاه حبیب و کانر و نتیجه تست دوپینگ جان جونز. و تو قسمت سوم و انتهای این پادکست، من پیش بینی هامو وسایل رویداد UFC و ESPN یک که این لاسکز در مقابل فنسیس انگانو ارائه میدم. و میبینید که فایترهای هایی مثل پاولو کاستا مثل یوال رومرو مثل ایتسون بابوزان و مثل جاستین گیجی حرفای آیندشون چه کسایی است. با ما باشید خب میریم سراغ قسمت پنجه و یکم پادکست عصر مبارزه از اینجا شروع کنیم که من حدود دو هفته این پادکست رو نکردم به خاطر اینکه UFC روی داده مهمی و برگزار نکرد تو طول این دو هفته و تنها که توی این دو هفته افتاد UFC برکلین، تیجه دیلش در هنری هنریس هودو و بلاتور 24 بیدر در مقال فیدور بود این دو تاریخ ویدیو اول بررسی میکنیم و بعدش میخوایم سراغ تعداد زیادی خبر که توی این چند هفته توی این دو هفته ای اخیر اتفاق افتاده. اول از همه میخوایم UFC برکلین یا UFC an ESPN Plus One. TJ دیلاشا در مأموری هنری سهودو واسه قهرمانی بن تام ویت UFC. توی مهمترین مبارزه TJ دیلاشا و قهرمان بن تام ویت در مقابل هنری سهودو قهرمان فلاویت UFC قرار میگرفت و این مبارزه توی وزن فلاویت وسیع قهرمانی این وزن انجام میشه. این مبارزه اولین دفاع هندرس هودا از کمربند خودش رو رقم میزنه و دیدیم با اینی که همه پیش بینی می‌کردن تی جی به راحتی هندرس رو شکست میده هندرس هود تو راند اول توی 30 ثانیه اول به راحتی هر چه تمام تر تی جی رو شکست داد و با سه چهار ناک پشت سر هم تونست داور رو مجبور کنه که مبارزه رو به ایستونه و هندرس قهرمان فلایویت یو اف سی باقی میمونه و تی جی در تلاش که واسه به دست آوردن دو تا کمربند قهرمانی به صورت همزمان داشته ناموفق میونه به خاطر اینکه یه مقدار اون که داور به مبارزه داد به نظر زود میومد، تیجدیلاشا تلاش زیادی داره میکنه که یه بار دیگه این مبارزه توی همین رده وزنی یعنی برگزار بشه و اون اشتباه داور تصحیح بشه و تیجه دیلاشا حق واقعیشو واسه رسیدن به کمربند قهرمانی داشته باشه. و به نظر من هم داور یه مقدار زود مبارزه هم متوقف کرد و تیجه دیلاش هنوز حرف هایی واسه داشت و لازم به گفتن که توی وزن 125 پوند یا فلای ویت اونقدر نیازی نیست که نگران ضربه مغزی واسه مبارز باشیم واسه اینکه با اون وزن کمتر قدرت مشت به تب کمتره و احتمال صدمه مغزی دائم خوردن توسط مبارز به مرتب کمتره خب مبارزه بعدی مبارزه بعدی گریگ هاردی در مقابل الین کراودر مبارزه که تو کومین ایونت اتفاق افتاد و همه چه منتقدات چه فایترها و چه طرفتارا پیش بینی میکرد که گریگ هاردی به راحتی الین کراودر رو را شکست میده همونطور که میدونین گریگ هاردی یکی از بهترین بازیکن‌های فوتبال آمریکایی توی 20 سال گذشته است و به خاطر یه سری مشکلات قانونی که داشته از لیگ ملی فوتبال آمریکایی یعنی NFL اخراج شده و بعد از اخراج شدن از NFL مجبور میشه که به ورزش جدید روی بیاره و هنرهای رزمی ترکیبی رو انتخاب میکنه و این مبارزه اولین مبارزه گرک هاردی توی UFC و چهارمین مبارزه هرفشتی هنرهای رزمی ترکیبیه توی این مبارزه در واقع آلن قرار میگیره که به مراتب تجربه بیشتری داره نسبت به گری کاردی ولی قدرت و چجوری بگم استعداد ورزشی که گری کاردی داره واقعا قابل مقایسه نیست با آلن و به خاطر همین همه تصور میکردم به خاطر سرعت بالاترش گری کاردی به راحتی آلن رو شکست میده ولی در نهایت دیدیم که توی راند دوم یک گری خیلی خسته و از نفس افتاده دیدیم و دیدیم که گِی کاردی به خاطر اینکه دوست داشت از مبارزه خارج بشه با یه زانو به آلن کراودر که روی 14 دست و پا روی زمین بود و این زانو غیر قانونیه خودش رو بازوند یعنی دیسکوالिफाई شد به خاطر نقض قانون و آلن کراودر با دیسکوالیفیکیشن برنده این مبارزه علاق شد توی راند دوم دو تا مبارزه دیگه است که میخوام بهش اشاره کنم اولین مبارزه مبارزه بین گاگر و یانسیم دروس این مبارزه بین یکی از فایترهای جوان و کشتیگیر های حال حاضر لایت ویت و یسیم بدروس فایتر ولتر یه یهو از اومده و شروع کرده به مبارزه تو لایت ویت اتفاق افتاد این مبارزه خیلی چیزا رو مشخص میکرد از جمله اینکه گگ گیلگلسپی بعد از این برد توی نفر برتر لایت ویت قرار خواهد گرفت و از اون طرف یسیم مدروس بر از یه وقت بعد در مقابل دانات سرونی برگشته بود و یهو وزن پوینتر اومده بود و توی این موارزه میخواست نشون بده که توی وزن لایت هم حرفایی واس گفتن داره من خودم به خاطر علاقه زیادی به و سبک که کردنش دارم خیلی خوشحالم از اینکه ینسیمه درست و شکست تا توی راند دوم به راحتی هرچه تمام و تونست اثبات کنه که آینده لایت به فایترهایی مثل گرگور گیلسپی وابسته است به وحشت گوشی زنگ خورد. خب میگفتم گرگور گیل اسپی هستی مدروسو توی راند دوم با تیکه و شکست میده. بعد میبینیم که یه بار دیگه یانسیر روی خاک در مقابل کشتیگیرهای قوی هیچ حرفی واسه گفتن نداره و بعد وایس می و ببینیم که همین طور که گرگور گیل رشد میکنه و توی 15 نفر قرار میگیره و شروع میکنه به بالرفتن از اون نردبون چه فایترهایی در مقابلش قرار میگیرن و چه کسی جواب کشتی سنگین و خفه کننده گرگور گیل خواهد داشت آینده. خب مبارزه بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم به نظر من بهترین مبارزه شب بود مبارزه بین دانالد کابوی سرونی پیرمرد کابوی وزن لایت ویت و الکس هرناندز که به خودش لقب اسکندر مقدونی رو داده و توی این مبارزه الکس باز خیلی تیزار نشون میده. تو مبارزهای قبلی که توی UFC داشت، به راحتی تو استقطریفش بودشده سر بذاره و حریفایی مثل بنیل داریش و اولیور آبنمرسیار رو توی مجموعه 4 راند تونست نکاتو بکنه. و با اتهام نفس بالایی وارد این مبارزه شد و از همون اول به نظر می اومد که کابوی رو دست کم گرفته. ولی به محض اینکه مبارزه شروع شد دیدیم یه کاری کرد که از دست هریفای بر برنمیاد. کل مربیهای هنرهای رزمی ترکیبی یکی از اولین حرفهایی که به فایترهاشون میزنند اینه که باید سرعت مبارزه رو به سطح سرعت خودت برسونی به وجود اووردن این موقعیت و به دست آوردن اون سرعت یکی از سخت در این کارهاییه که فقط فایترهای خیلی کار کشته و خیلی سطح بالا از پسش برمیاد و توی این مبارزه میبینیم که دانیل سرونی توی راند اول چقدر زیبا سرعتی که الکس هرناندز رو با سرعت خودش هماهنگ میکنه و بعد از اینکه الکس هرناندز تسلیم سرعت دانیل سرونی میشه میبینی که تو راند دوم با اون حمله‌های شجاعانه غلط فکر کنم تو حمله های حمله‌های بی های بی‌پروا ای که داشته یک بار نشون میده که فقط سرعت داشتن همه چیز نیست و با دقت بالایی که داره با فکر کنم یه هوک راست و اول با یه هوک راست و بعد با یه هیت الکس رو کاملا ناک میکنه و مبارزه تو راند دوم به نفع الکس به نفع کعبای سرونی تموم میشه چی گفتم خلاصه کعبای سرونی الکس هرناندز رو توی رانده دوم با یه کیک ناکاوت میکنه و اولین باخت الکس هرناندز توی UFC رو بازش رقم میزنه و کعبای رو برنده ترین فایتر تاریخ UFC تبدیل میکنه و همچنین بیشترین تعداد ساب میشن و نکات رو توی تاریخ UFC در دنوت کابوی و به نظر می‌آید اگر فقط یه مبارزه دیگر رو برای واسه کرمن قهرمانی لایت ویت مبارزه خواهد کرد در مقابل حبیب قرار خواهد گرفت. ولی بس که بعد این مبارزه پیش میاد، اینه که کابوی در مقابل چه کسی قرار می‌گیره. گزینه‌های زیادی وجود نداره. کلا این گزینه‌هایی که پیش روی کابو قرار دارن داستین پوریار، تونی فرگوسن، جاستین گیجی، آی کوینتا و کانر مکیروگان. و به نظر میاد که فایت بعدی که قرار اتفاق بیفته مبارزه بین کبو و و کانر ماگرگور خواهد بود و واقعا نمیتونم صبر کنم تا ببینم که مبارزه بعدی کبو کی و در مقابل کی اتفاق میفته بعید نمیدونم که داستین پوری رو هم جزئی گویی از گذینه هایی که میتونه در مقابل کبو قرار بگیره در نظر بگیرن ولی ام امیدوارم اون مبارزه بین کانر و کبو رو ببینم و اون مبارزه بین داستین و کبو تو آینده دور مدتتر هم میتونه اتفاق بیفته حالا بوسی صاحب ببینید که توی مبارزه بعدیش کوی در مقابل چه کسی قرار میگیره خب جدا از این مبارزه‌ای که در صحبت کردم یه سری فایتر بودن که خیلی خوب مبارزه کردن اون شب و میخوام یه اشاره‌ای بهشون بکنم کوی هیگن یکی از فایترهای جوون و وزن بنتام ویته یعنی 135 پوند و فایتری یکی از دنور کلرادو وارد یو اف سی شده و توی دوسته تا مبارزهی که توی UFC داشته نشون داده که چقدر از سطح وسیع از برخورد داره. کوریسانت هیگین کسیه که توی دوازده سالگی به خاطر شکستن پاش از بسکتبال کنارگیری میکنه و شروع میکنه تامین هنرهای رزمی ترکیبی به عنوان یک ورزش یگانه. نه اینکه مثلا کشتی رو شروع کنه و بعد یاد بگیره. از ابتدا زیر نظر یکی از بهترین مربیهای حال حاضر دنیا خودهای رزمی تاکید رو به سادگی کامل یاد میگیره و میبینیم که این نسل جدید از فایترهایی که در وارد UFC اف میشن چقدر حرف جدید واسو زدن دارن با خودشون. و کوی سات هیگ توی این سه چهار تا مبارزه نشون داد که واقعا حرفی واس گفتن داره توی رده بند تام و این مبارزه توی UFC اف سی بروکلین قرار بود در مقابل یوری آلکانتا را برگزار بشی که متاسفانه به خاطر مصونیت آلکانتا را ماریو باتیستا در مقابل کوی سات هیگ قرار گرفت و کری به راحتی تونست مارکو باتیستا رو ناک اوت بکنه و این مبارزه رو هم برای خودش توی UFC رقم بزنه عنوان بورد رقم بزنه این مبارزه بکنم سه و مبارزه کوری توی UFC و سه تا بورد داره فقط جیف یکی از فایترهای دیگه بود که به نظر من خیلی زیبا مبارزه کرد و توی ارلی پیلیمز دیدیم که در مقابل بلال محمد که به نظر من یکی از فایترهای خیلی قوی فلسطینیه وزن ویلتر ویته قرار گرفت و به راحتی هرچه تمام تر بلال محمد رو کاملاً چیجایی میگم مقلوب خودش کرد توی هیچ موقعیتی بلال هیچ حرفی باز گفتن نداشت و دیدی که تو راند سوم با یه اوور هندره چقدر زیبا ناکدان شد نفر بعدی که ما خود نمیداشت صحبت کنم دنیس برمیودزه که توی ارلی پیرلیمز ته ادواردز که یکی از فایترهای جوون و میشود رو بکنه. و نه اگه شما نکنم با رأی داورهای مبارزه مورده نیست و یه بار دیگه نشون داد که واقعا با این سن بالایی داره و تجربه خیلی زیادی داره و جنگ‌های خیلی زیادی و پشت سر گذاشته هنوز طرفای واس گفتن داره و ترجیح داد که با دو تا برد پشت سر هم و تو نسبتاً فیدین امید چند سال اخیرش از هنرهای رزمی ترکیبی خدافیزی کنه و اعلام کنه که میخواد وقت بیشتری رو با بچه های خودش بگذرانه و امیدوارم که مثل مبارزات زیبایی که تو UFC داشت زندگی زیبا و موفقی از این به بعد دنیس داشته باشه. خب می رسیم به بلاتور 214 بیدر در مقابل فیدور. توی این رویداد فقط سه تا فایت رو بررسی می‌کنیم. اولین فایت مورد بررسی فینال گرند پیری سنگین وزن بلاتور رایان بیدر در مقابل فیدور املیانن کو بود و همونطور که انتظار میرفت مبارزه بیشتر از یک ران طول نکشید و اتفاقا تو 15 ثانیه اول رایان بیدر با یه اوور لفت یعنی یه چپ خیلی زیبا فیدور رو کاملا ناکوت میکنه و با اولین مشت مبارزه مبارزه تموم میشه و رایان بیدر قهرمان سنگین وز نیوه سنگین وزد و قهرمان گران سنگین وز ملاتور میشه و نشون میده که واقعا در وزن لایت ہیوی ویت و ہیوی ویت راه هم واس گفتن داره و جز یکی از بهترین فایترهای دنیا باید به حساب بیاد. مبارزه بعدی مبارزه بود بین هنری کوالس و آرن پیکو. هنری کوالس یه فایتر عادیه با رکورد 22 برد و فقط 3 باخت و در مقابل آرن پیکو رو داریم که با رکورد 4 برد ب... و 1 باخت وارد مبارزه شد. آرن پیکو کسیه که از حدود 20 سال از حدود 15 سال پیش وقتی که فقط 50 سال سنش بود همه ترمایی گذاری کرده بودم به که از بهترین کشتیگیرهای تاریخ آمریکا محسوب میشه و تو بکس هم حتی حرفایی واصفتن داره و با فایترها و بوکسورهای مثل میگل کوتو تمرین میکنه و زیر دست مربی بکس خیلی مشهور فردی روش قرار داره و المپیک از موقعی که وارد بلاتور شد انتظار میرفت که هیچ کس جلو و مستقیما مسیرش رو به سمت کرمند قهرمانی طی کنه و این مبارزه بعد از 4 برد پوکتسترره هم اتفاق میافتاد در مقابل هنری کورالس. ولی همونطور که می بینید تجربه این دوتا فایتر حتی نزدیک به هم هم نیست. و آرپیکا تو این مبارزه نشون داد که تجربه چقدر اهمیت داره و یه فایتر یه مقدار با تجربه تر چقدر راحت میتونه از صد یه حریف جوونتر و بی تجربه خیلی قویتر بگذره هنری کورالس دیدیم که با یه Overhand رایت right زیبا با یه هوک راست زیبا تونست ارمپیکو رو کاملا ناکاوت بکنه و با کیوت راند اول ارمپیکو رو شکست بده. مشکل اینجاست که پیکو خاطر علاقهی که به بوکس داره هیچ استفاده از مهارتهای کشی خودش نمیکنه و این نقطه قوت یعنی بوکس باعث شده که از کشتی خودش دور بشه و به خاطر همین یه نقطه ضعف واسه خودش به وجود آورده و اون این که به زور میخواد مبارزه رو تو راند اول تموم بکنه و وقتی یه فایتر با تجربه مثل هنری کورالس در مقابلش قرار میگیره میدونه که چه از رد اون های سنگین المپیکو خارج بشه و مشای خودش رو وارد بکنه و دیدیم که تو این مبارزه چقدر زیبا هنری کورالس تونس رو ناک بکنه یکی از ناک های مورد علاقه من تو سال 2000 نوزده بدون شک خواهد بود و امیدوارم که اگر این پادکست رو گوش میدین ریسرچ کنین کورلس پیک و این ناکوت زیبای هندی کورلس رو حتما ببینید. و مبارزه دیگه‌ای که مقدار شاید ارزش حرف زدن داشته باشه در موردش، مبارزه بود بین جی دبلیو کایزر و جکی هگر یا جک سوگر. یکی از کشتی‌گیرهای کشتی‌گیرهای دبلیو دبلیو بود که حدود دو سال پیش از دبلیو بیرون. و تمرکز خودش رو روی مبارزه کردن توی بلاتور منعطف کرد و این مبارزه اولین مبارزهش توی بلاتور و اولین مبارزهش توی دنیای اونه هنرهای رزمی ترکیبی رو رقم میزنه و دیدیم که چقدر راحت از صد رقیب شیدبلیو کایزر که رکوردش صفر باخت و ی... صفر برد و یک باخت داشت گذشت و تو راند اول با استفاده از کشتی قوی که داشت تونست تسلیم کنه جی دبلیو رو خب این بود فایت های مهم به این هفته می می من تا اینجای اپیزود رو قرار بود دو هفته پیش پخش کنم یعنی قرار بود این اپیزود دو هفته پیش پخش بشه بعد از اون روی داده UFCانی پلاس یک تیجای دیره در مقابل هنری سهودو ولی بعد از این بخش اول رو زبط کردم یه وقتا کف دستم درد میکردم دکتر فهمیدم یه توموری کف دستم به وجود اومده و بلا فاصله ورجام سیاد بشم عملش بکنم و به خاطر همین یه مقدار زبطه قسن 52 کم عقب افتاد یکی دو هفته و تو این فاصله دوتا رویداد دیگه رو UFC برگزار کرد UFC اف سی 234 و, و UFC فورتالزا قبل از اینکه این کنید سراغ اخباری که تو این یه ماهی که من اپیزودی ضبط نکردم اتفاق افتاد و اونا رو بررسی کنیم من مبارزه های مهم اون دوتا تا کارد رو هم بررسی می‌کنم و بعدش می‌ریم سراغ بقیه داستان اولین رویداد رویداد یو سی فورتالزا مالو مورائس در مقابل رافائل این رویداد مین واسه این برنامه ریزی شده بود که نفر بعدی که واسه قهرمانی بندانویت مبارزه میکنه مشخص بشه و من پیش بینی کرده بودم که مارلو با رأی داورها رافائل آسانساو رو میبره به نظر من یکی از بهترین فایترهای حال حاضر UFCه و کسی که واقعا اگه از دیدگاه ورزشکار بودن بخواییم بهش نگاه کنیم بدون شک در کنال یورلومن رول یکی از بهترین ورزشکارهای تاریخ ای و UFC محسوب میشه توی این مبارزه برخلاف انتظار من دیدیم که مارلوموراست خیلی قوی وارد شد و با دو تا هوک راست خیلی زیبا تونست اسنساو رو ناکداؤن بکنه و بلا فاصله برای اینکه اسنساو یه مقدار وابلی بود یه مقدار نمیتونست خودش رو کنترل کنه روی پا دیدیم که واسه یک گیوتین پرید مالو و, و تونست فالآسانسار رو ت... تسلیم گیوتین خودش بکنه به من یکی از زیباترین مبارزههایی بودش که تا حالا ما از مالومورائس دیدیم و یکی از کاملترین اجراهای بود که تا حالا از این فایتر دیدیم و وقتی که تو به این راحتی میتونی فایتر قویی مثل رافال آسانساو که تی دیلاشا و خود مالو مورارس رو قبلش شکست داده رو شکست بدی نشون میدی که واقعا در سطح اول دنیا داری مبارزه میکنی و آمادهی واسه رسیدن به اون کَرَمند قهرمانی و به نظر من هیچ بحثی نیست سر اینکه چه نفری چه کسی باید واسه یه قهرمانی تی دیلاشا مبارزه بکنه و تنها چجوریه مشکلی سر راه مالو قرار داره اون مبارزه دوم بین هنری سهودو و تی جی دیلاشای که بعد از باخت تی جی در مقابل هنری به نظر میاد که قراره توی وزن بندتام دوباره اتفاق بیفته و اگه اون مبارزه بخواد دوباره برگزار بشه مبارزه میالو مور احساسه قهرمانی بندتام یه مقدار عقب میفته و بعد وایس هم ببینیم که چه اتفاقی توی این رده وزنی میفته مبارزه بعدی که داش میخوام صحبت کنم کمدیمنت شب بین افسانه برزیلی شاه ریو، شاه برزیل جوزالدو و یکی از فایترهای جوون برزیلی که توی رده وزنه فذر ویت 145 پوند داره خودش رو بالا میکشه به اسم هناتو مویکانو این فایت مبارزه ای بود بین شاهریو جوزالدو کسی که یکی از افسانه های هنر های رزمی ترکیبیه و تو برزیل مثل خدا میفرستنش در مقابل فایتر جوون که تازه داره شهرت کسب میکنه و توی برزیل اونقدر شناخته نیست به, هن... به نام مویکانو و تو این مبارزه دیدیم که جوز آلدو هنوز حرفهای واس گفتن داره و با این که من پیش بینی کرده بودم که مویکانو آلدو را نکات میکنه دیدیم که آلتو به زیبایی هرچه چه تمام توی راند دوم با یه چجوری بگم انفجاری که مثلش حداقل پنج 6 سال بود از آلدو ندیده بودیم برگشت تونست مویکانو رو به زیبایی ناکوت بکنه و توی راند دوم با تیکه او از شر مورکانو خلاص بشه چرا جملش جی به نظر میاد تونست مورکانو رو تسلیم استرایکینگ و بکس خودش بکنه بهترین مبارزه شب به نظر مبارزه بود بین چارلز اولیویرا و دیوید تیمور دو از از فایترهایی که الان حدود چهار پنج سال حداقل که دارن تو یو سی مبارزه میکنن چارلز اولیویرا رکورد بیشترین تعداد ساب میجن توی یو رو داره و به تب یکی از بهترین جوجیستو کارهای تاریخ یو اف محسوب میشه. هم مقابل دیوید تیمور فایتریه که به تازگی وارد یو شده به همراه برادرش دنیل تیمور و با استفاده از مویته قویی که دارن تونستن نشون بدن که حرفای واس گفتن دارن توی رده وزنی لایت وید و ولتر وید توی مبارزه دیوید تیمور نشون داد که واقعا در سطح 15 نفر برتر دنیا میتونه مبارزه بکنه ولی چارلز الیویرا ثابت کرد که این فایترهای جوون با تمام انگیزه و تشنگی که واسه شهرت دارن هنوز خیلی کار دارن تا بتونن خودش رو به سطح اول دنیا برسونن. چارلز اولیویر توی این مبارزه نشون داد که واقعا هنوز امیدهای واسه قهرمانی داره و دیدیم که با خطاهای زیادی که دیوید تیمور توی رانده اول کرد و با اینکه چارلز اولیویر تو رانده دوم چه راستش کاملا نابینا شده بود چقدر زیبا برگشت و با استفاده از دیوید تیمور رو شگفت زده بکنه و دیوید تیمون که قبل از مبارزه میگفت چارلز اولیویرا هیچ حرفی واسه گفتن روی پا نداره دیدیم که چقدر صدمه دید و در نهایت با استفاده از آنا کوندا چوک اگه اشتباه نکنم تونست دیوید تیمور رو تسلیم جوجی خودش بکنه و رکورد خودش رو ارتقا بده به 13 ساب میج توی UFC اگه اشتباه نکنم نفر بعدیش دمی مایه با 12 ساب میشن تو تاریخه و فکر کنم هوکی هم 12 تا ساب میشن داره مبارزه دیگه که خودم داش صحبت بکنم اونقدر مبارزه جذابی نبود بخاصنم که خیلی یه طرفه بود و کادر از یه دقیقه طول کشید مبارزه بین جانی واکر و جاستین لدت جانی واکر کسی که تو مبارزه اولش تو یو اف سی در مقابل خلیل راوند تریق قرار گرفت توی وزن لایت وییت و توی حدود 30 ثانیه دیدیم که چقدر زیبا با چنتو اورنج تونست خلیل رو ناک بکنه و توی این مبارزه یه فایتر خیلی بهتر یه بکسور خیلی بهتر و یه فایتر خیلی با تجربه تر به عنوان جاستین لدت در مقابل جانی واکر قرار گرفت و به نظر میاد بعد از باخت قبلی جاستین لدت توی مبارزه قبلش که اولین باختش توی مبارزه توی مبارزه تو مبارزات هنرهای رزمی ترکیبیش بود جاستین قرار با یه انگیزه جدیدی وارد این مبارزه بشه و خیلی‌ها فکر می‌کردن که جانی واکر به خاطر اون سبک مبارزه کردن چه وحشیانه بگم که داره این مبارزه رو به راحتی واگزار میکنه ولی دیدیم که جانی وارد مبارزه شد و با خلاقیت و سرعت بالایی که داره تونست لدت میگم کنه و تو رانده اول دقیقه اول میکنم سانیه پنجه ها بود که تونست با یون اسپینینگ بک کیک و یون اسپینینگ بک فیست جاسین رو کاملا ناکاوت بکنه یکی از زیباترین ناکاوت هایی بودی که از اول سال تا الان من دیدم و بهتون توصیه میکنم حتما این فایت و فایت چارز رو در مقابل دیوید تیمون رو ببینید من لینک دانلود UFC فورتالزا UFC on ESPN Plus یک تیجیلا شو در مقابل هنری سهودو و UFC 234 رو توی کانال تلگرام فایترا یا عصر مبارزه قرار میدم و از اونجا میتونین این مبارزات و این ها رو دانلود بکنین خب این بود رویداد UFC فورتالزا میبینید سرع UFC 234 و از اونجا که UFC 234 ویتکر در مقابل گاستلوم اونقدر فایت های قوی توش وجود نداشت و نسبتاً کارد بدی بود فقط در مورد یه مبارزه صحبت می‌کنیم مبارزه بین اندرسون سیلوا و اسرائيل ادسانیا و لازم به گفتن که مبارزه‌ای که قرار بود بین کوین گستلون و رابرت ویتکر برگزار بشه واسه کمربند قهرمانی میدلویت UFC یو یه روز قبل از برگزاری یو اف سی 234 کنسل شد به خاطر مشکل چه جوری مشکله... هرنیای رابرت ویتکیر به خاطر مشکلی که با شکمش پیش اومد و به نظر می اومد که روده توی سطحی از صدمه دیدن بود که اگه مبارزه برگذارم میشد امکانه مرگ وجود داشت واسه رابرت و به خاطر همین اون مبارزه کنسل شد و اندرسون سیلوا در مقابل اسرائیل از به عنوان میند این یو اف سی دیوی گذاشته شد و این مبارزه همون چیزی که تقریبا همه انتظار داشتن. و تنها چیزی که به نظر یه مقدار عجیب غریب بود که هنوز اندرسون سیلوا حرفای واس داشت در مقابل فایتر جوونتر و بسیار با تجربه تر توی کیک بوکسینگ یعنی ایزرا با اینکه ایزرا ایلادسانیا نسبتا راحت تونست اندرسون سیلوا رو شکست بده ولی دیدیم که تو راند دوم اندرسون سیلوا هنوز یه حرفای واس داشت و تونست با چند تا جاب و حوک زیبا ایزرا رو یه مقدار تحت خطر قرار بده ولی تو راند اول و سوم دیدیم که ازرائیل چقدر زیبا تونست تمام تیک ها تمام شعبده ها تمام اون چه جور چه بازی های ذهنی اندرسون سیلوار رو از بین ببره و خنسا بکنه و با استفاده از خلاقیت و سرعت و استعداد ورزشی بالایی که داره اندرسون سیلوار رو شکست بده ازرائیل اردستانیا بدون شک یکی از بهترین کیک های تاریخ یو و در حال حاضر به نظر من بهترین کیک بوکسور UFC در وضع میدلویت ویت محسوب میشه و به نظر میاد فایت بعدش واسه کاند قهرمانی میدل در مقابل رابرت ویتکر خواهد بود. حالا بعد وایسی و ببینیم که بعد از کنسل شونن مبارزه بین ویتکر و گاستلوم آیا اون مبارزه دوباره واسه یه رویداد دیگه برنامه‌ریزی میشه یا اینکه گاستلوم میپره از اون موقعیت و ادیسانیا جای کلین گاستلوم رو میگیره و در مقابل رابرت ویتکر قرار میگیره واسه کاند قهرمانی میدل بعد وایسی ما ببینیم که چه اتفاقی میفته. ولی بعید نیست که گسلون رو کاملا کنار بذارن واسه که همعملد قهرمانی میدلویت و اسرائیل آسانیا رو به جاش قرار بدن بعد از این مبارزه دیدیم که کویس ویتمنند و پالو براشینیا یه حرفهای باز گفتند داشتن در مورد اسرائیل آلستانیا و گفتند که اسرائیل حرفی باز گفتن در مقابل اونو نخواهد داشت و اسرائیلی بر از این موازه تموم شد تو مصاحبه ای که فرداش با لوکتماس برگزار کرد اعلام کرد که وقتی که قهرمان شد، به حساب تک تک این فایتر هایی که الان در میش باد حرف میزنند خواهد رسید و بعد هم ببینید که تو آینده چه اتفاقی میفتد ولی حتما یه نگاهی به اسرائیل ادیسونی که به نظرم اینکه از بزرگترین ستاره های آینده یو اف سیه داشته باشین و توصیه میکنم که بین اقربتر و مبارزه هاش با راب ویلکینسون مبارزش با براد تاوارس مبارزش با دریک رو حتما ببینین یه سری از یه مجموعه از مبارزاته که شبیهشو خیلی کم دیده میشه نزدیک‌ترین چیزی که میتونم بهش بگم شاید اون مبارزات افسانه جان جونز قبل از قهرمان شدنشه خب این بود رویدادهایی که یو تو چند وقت اخیر برگزار کرد و فینال تورنمنت ہیوی و سنگین وزن بلاطور میریم می 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 سراغ اخبار مهمی که تو این یه ماه گذشته اتفاق افتاد تو دنیای هنرهای رزمی ترکیبی اخبار زیاد و یه چایی بریزم برمیگرم این سراغ اخبار لازم گفتم که من دستم الان تو گچه یه اینقدر سخت میکروفون رو هدفون رو درآوردن خب، و این دستانو بسه هم سر اینقدر سرسده بیشتر شد بشتمید خب میریم و میای این اخبار مهم این هفته رسیم به بخش دوم قسم پنج کو پادکست اصل مبارزه ق که... که توش من دو مورد اخبار مهم این هفته صحبت میکنم. این هفته که چون این بین قسم پنجم و پنج کو حدود یه ما فاصله افتاد دو مورد اخبار مهم این ماه صحبت میکنم اخبار کوچیک و بزرگ زیاد هست از اول شروع میکنیم همونطور که می‌دونین کوین لی کسیه که توی دو سه سال اخیر امیدهای زیادی واسه رسیدن به کمربند قهرمانی لایت ویت UFC داشت و واقعا کسیه که حرفای زیادی واسه گفتن تو اون رده وزنی داره ولی توی مبارزه آخرش در مقابل الایا کوینتا باخت مفتزهانه ایو داشت دومین باختش در مقابل کوینتا بود و توی اون مبارزه یه مقدار حفرایی که تو سبک مبارزه کردنش وجود داره نشون داده شد و به نظر میاد که لی میخواد یه تجربه نظری در مورد کمپی که توش تمرین میکنه و نحوه تمرین کردنش بکنه و به خاطر همین مبارزه بعدی و حریف بعدی که در مقابل کوینلی قرار میگیره خیلی جالب خواهد بود و بحث های زیادی در مورد این که چه کسی باید اون مبارزه بعدی در مقابل کوین قرار بگیره صورت گرفته و حریف های احتمالی زیادی پیش روش قرار گرفتن از جمله اون حریفات گرگور گیل که تو UFC اف پلاس یک هنری سهودو در مقابل تی جی دیلاشا در مقابل ا خدا اسمش رو یادم رفت فایتر هاوایی یا همون مکس هالوی رفیق نیتیازین است یا در مقابل یاسی درست قرار گرفت و گرگور دیم که تو مبارزه چقدر زیبا یاسی رو شکست داد و گرگور مثل که ونلی یک کشتیگیر خیلی قویه و پس زمینه اصلی که داره کشتیه و این مبارزه که از مبارزه هایی که بر از اون بورد گرگور در صحبت شد و بر از اون مبارزه دیدیم که مایکل جانسون هم شرکت کرد بحث کردن در این دوست داره دوباره به وزن لایت بیت برگرده و علاقه داره که در مقابل کیونلی قرار بگیره و نشون بده که هنوز در سطح اول دنیا میتونه تو وزن لایت بیت مبارزه بکنه. و حریف دیگه پیشنهادی که جلوی کوینلی قرار گرفت درنتیل بود که پیشنهاد شده بود تو وضع ولترویت مبارزه بین کوینلی و درنتیل صورت بگیره چون همونطور که میدونیم کوینلی تو چند تا مبارزه آخرش مشکلات زیادی با وزن‌کشی داشته و به سختی خیلی زیاد تونسته خودش رو با وزن لایتویت برسونه ولی این لیستی که من الان تهیه کردم واسه حدود 3 هفته پیش همون موقع که فهمیدم دستم مشکل داره به ماجوشا اونجاسی عمل بکنم و از اون موقع طالع اتفاقای زیادی افتاده از جمله اینکه حبیب یه مصاحبه کرده و در مورد کویلین صحبت کرده. قبل از اینکه کویلین دو تا باخت رو در مقابل تونی فرگوسن و علای کویلین تجربه بکنه، خیلی حرفای زیادی در مورد اینکه حبیب به راحتی شکست میخوره و واسه در سطح مورد کردم و کویلین نیست حبیب داشته و خیلی حبیب رو اذیت کرده و همونطور که میدونین حبیب در مقابل بی‌احترامی خیلی حساسه. به خاطر همین تو اون مبارزه حبیب اعلام میکنه که اگه کمینلی بتونه با اسلام ماخاچف مبارزه کنه و اسلام هم تیمی و پسرعموی حبیب رو شکست بده حبیب با کمینلی لی مبارزه خواهد کرد و به نظر میاد که این مبارزه بین کمینلی و اسلام ماخاچف مبارزه‌ایه که بیشتر از همه نظر مردم رو و طرفدارا رو جلب کرده و بعید نیست که توی این دو سه هفته آینده ببینیم که مبارزه بین این دو تا اعلام شده چون همونطور که میدونین اسلام مخاچف تنها عضوی از تیم حبیبه که بر اثر اون مبارزه و داستانی که بعد از UFC 229 حبیب در مقابل مک‌گریگور اتفاق افتاد محروم نشد و هنوز اجازه مبارزه کردن داره. و بعید نیست که اسلام مخاطب رو توی چند وقت آینده توی وزن لایت‌ویت در مقابل کوین ببینیم. به نظر من اگه این مبارزه برگزار بشه و برنامه‌ریزی بشه، یکی از بهترین مبارزه‌های چند وقت اخیر توی وزن لایت‌ویت خواهد بود و به نظر من اگه اسلام مخاطب بتونه از صد کوین بگذره، ثابت می‌کنه که واقعاً توی 5 نفره برتر وزن لایت‌ویت تو جهان قرار داره و باید ببینیم که حبیب توی اون سس چه تصمیمی میگیره آیا تصمیمی میگیره که کرمند قهرمانی وزنه لایت ویت رو کنار بذاره تا اسلام بتونه اون رو به دست بیاره یا اینکه تصمیمی میگیره که تصمیم می کرمند وزنه لایت ویت رو نگه داره و یا از بالاتر بره و تو والتر ویت مبارزه کنه و کرمند قهرمانی والتر ویت رو هم به دست بیاره همونطور گفتم بعد وایس ببینیم که چه اتفاقی میفته ولی محتمل ترین گزینه مبارزه بین کوین لی و اسلام مخاشوف هم تیمی حبیب نورماگومدوو خب میذاره خبر بعدی بعد از برد زیبایی که دانل سرونی توی یواف سن پی پلاس یک در مقابل الکس هرناندز داشت دیدیم که کانر مگگر یه واکنش خیلی عجیب غریب نشون داد و توی توییتر اعلام کرد که میخواد مبارزه بعدیش در مقابل کبوش کانر... سرونی برگزار بشه و از اونجای که کانر مگرگر معروفترین و محبوبترین فایتر تاریخ هنرهای رزمی ترکیبیه بدون شک دانلد سرونی به سرعتی مبارزه قبول کرد و به نظر میاد که این مبارزه بین کابوی و کانر نزدیکتر از همیشه است اما چیزی که اینجا ذکر نکردم اتفاقیه که حدود دو شب پیش بعد از یو‌اف‌سی 234 افتاد بعد از اون باخت اندرسون سیلوا در مقابل ادریل از ازسانیا کانر اعلام کرد که دوست داره مبارزه بعدیش در مقابل اندرسون سیلوا صورت بگیره و بعد از اینکه توی مصاحبه بعد از یو‌اف‌سی 234 اندرسون اعلام کرد که مبارزه بعدیش میخواد توی یو‌اف‌سی 237 توی کورتیبا برزیل باشه در مقابل نیک دیاز کانر اعلام کرد که حاضره توی اون کارد مبارزه سومش در مقابل نیت دیاز رو برگزار بکنه. پس تا الان به این نتیجه رسید کانر سه تا مبارزه مد نظر داره. مبارزه در مقابل اندرسون سیلوا توی وزن میدل ویت، دو وزن بالاتر از لایت ویت، مبارزه در مقابل نیت دیاز توی وزن لایت ویت و مبارزه در مقابل کوابش سرونی توی وزن لایت ویت یا ولتر ویت. باید وایستیم و ببینیم که کانر تصمیم میگیره با کدوم یکی از این حریفا مواجه بشه و بدون شک هر تصمیمی که کانر بگیره اون تصمیم مبارزه‌ایه که UFC برگزار میکنه و به نظر میاد UFC در نظر داره که یه مبارزهی رو برگزار کنه که کانر به راحتی بتونه ببره توش و تو مبارزه بعد از مبارزه بعدی کانر یعنی دو مبارزه بعد دوباره مبارزه دومی و در مقال حبیب دو برنامه ریزی بکنه. حالا جلوتر میریم و به های کانر و حبیب میپردازیم و می‌بینیم که چه نتایجی رو محرومیت‌ها در پی خواهد داشت. خب توی خبر بعدی دوباره می‌رسیم به جان جونز کسی که توی دو سه ماه اخیر توی صدر خبرها بوده دوباره تست جان جونز واسه یکی از رد و آثار استروید توریناول مثبت درومد و این تست مثبت دوباره نشون داد که این محصولی یه موقعی توسط جان جونز مصرف شده ولی به خاطر مقدار کمی که این تست واسش مثبت در اومده به نظر میاد که اجازه مبارزه بعدیش تو UFC 235 توی لاس وگاس بهش داده میشه و توی دادگاهی که واسه حبیب و کانر برگزار شد همزمان مجوز جان جونز هم مورد بررسی قرار گرفت و واسه یه مبارزه مجوز مبارزه کردن به جان جنس توی لاس وگاس داده شد و مبارزه بعدیش در مقابل انتونی اسمیت برگزار خواهد شد ولی باید وایسیم و ببینیم که تست های آینده جان جونز توی سالهای اخیر آیا همینطوری مثبت قراره بیاد آیا قرار همینجوری ما چش‌پوشی کنیم از جست... از تست های مثبت دوپینگ جان جونزی یعنی که قرار بپردازیم بهشون و جان جونز رو واسه یه بار دیگه محروم بکنیم از مبارزه کردن اگه یه بار دیگه جان جنس محروم بشه از مبارزه کردن توی UFC به خاطر دوپینگ این محرومیت مادام العمر خواهد بود و بعید نیست که جان جنس رو در صورت محرومیت سوم توی ژاپن توی مؤسسه رایزینگ خب می به دادگاه رسمی حبیب و کانر این دادگاه که تو 28 ژانویه برگزار شد تکلیف حبیب کانر و همتیمی های حبیب و کانر و داستان محرومیت ها و جریمه های این دو تا فایتر رو مشخص قرار بود بکنه کانر دیدیم که 6 ماه محروم شد به خاطر داستانی که بعد مبارزه به وجود اومد و هزار دلار جریمه شد همتیمی های حبیب ابوبکر و زبیرا هر کدوم یک سال محروم شدند و هر کدوم بیست و پنج هزار دلار جریمه نقدی شدند و حبیب فایتری که به نظر میاد بیشتر هم قرار تعمیلی بشه 9 ماه از مبارزه کردن محروم شد که این 9 ماه در صورت ضبط کردن یه تبلیغات واسه یه کمیسیون ورزش نوادا به 6 ماه تقدیل پیدا میکنه و جریمه نقدی حبیب چیزی بود که خیلی عجیب غریب بود و یکی از بیشترین و سنگین ترین جریمه های نقدی تاریخ ورزش های حرفه ای رو رقم زد نوادا واسه حبیب نورما با قیمت میلیون دلار یعنی 500 هزار دلار جریمه حبیب داد تا بتونه دوباره مبارزه بکنه توی امریکا و این جریمه به نظر میاد از روی دشمنی که نوادا با روسیه و فایترهای روس داره باشه و علی عبدالعزیز مدیر برنامه ها و چهجوری بگم یه جورایی مدیر کل کارهایی که حبیب و همتیمیاش میکنن توی مساحبهی که با اریل هلوانی داشت اعلام کرد که حبیب به خاطر این جریمه هنگوف دیگه توی نوادا و لاس وگاس مبارزه نخواهد کرد و مبارزه بعدی حبیب توی نیویورک مدیسن سکور گاردن خواهد بود و اعلام کرد که حبیب تا وقتی که محرومیت همه همتیمیاش تموم نشده هیچ مبارزهی رو توی سی برگزار نخواهد کرد و همچنین اعلام کرد که کل جریمه نقدی که همتیمی های حبیب بهشون چه میگن؟ داده شده توسط خود حبیب پرداخت میشه و هیچ از همتیمی های حبیب یعنی ابوبکر و زبیرا هیچ پولی رو پرداخت نخواهند کرد جالبه که عواقب این مبارزه نکردن حبیب تا یک سال آینده ای که هم تیمی هاش محروم هستن رو بررسی بکنیم اگه یک سال حبیب نخواد مبارزه بکنه یک سال کمربند قهرمانی لایت ویت بدون دفاع باقی خواهد موند و بعید نیست که این یک سال مبارزه نکردن منجر به این شک کمربند لایت ویت یو اف سی از حبیب گرفته بشه و دو تا فایتر دیگه واسه این کمربند قهرمانی مبارزه بکنن یه امکانه دیگه ای که وجود داره اینه که یه قهرمان موقت یا این ترم لایت تایتل به وجود بیاد و فایترهای مثل کانر ماگایرگر، مثل داسین پوریر، مثل تونی فرگوسن واسه این قهرمان مبارزه بکنن و مشخص بشه که نفر بعدی که حبیب بعد از یک سال برمیکرده و باهاش مبارزه میکنه چه کسی خواهد بود. حریف های آینده حبیب موضوعیه که خیلی در موردش بحث میشه این روزا و خود حبیب توی مصاحبه ای که با ساب میشن رادیو داشت اعلام کرد که سه فایت دیگه باقی مونده توی قراردادش و این تا فایت احتمال زیاد در مقابل فلوید میویدر، تونی فرگوسن و جورج سنت خواهد بود. ترتیب این فایت ها مشخص نیست، ولی شایع هایی وجود داره مبتنی بر اینکه فلوید میویدر توی تابستون در مقابل هاینورماگو مداف قرار میگیره و بعد از اون حبیب توی UFC در مقابل تونی فرگوسن قرار میگیره و در انتها مبارزه آخر حبیب توی UFC در مقابل جورج سنت خواهد بود. با اینکه حبیب سن خیلی کمی داره ولی سالهای زیادیه که حرف از بازنشستگی میزنه و بعید نیست که بر از این سه مبارزه واقعا حبیب از دنیای هنرهای رزمی ترکیبی کدارگیری بکنه و به زندگی شخصی و بی سر و صدای خودش توی داغستان توی روسیه بپردازه خب این بود داستان حبیب و کانر می‌رسیم به چند تا مبارزه که تو این چند وقتی اعلام شدند اولین مبارزه مبارزه‌ای بین پاولو کاستا و یول رومرو، مبارزه‌ای که خیلی وقت شایعه‌های در موردش شنیده میشه. پاولو کاستا یکی از فایترهای برزیلی جوونه که تازه وارد وزن میدل ویت سی شده و تو چند وقت اخیر با های زیبایی که در مقابل جانی هندریکس و یورای هال داشته، نشون داد که واقعا در سطح اول دنیا داره مبارزه میکنه. ولی این مبارزه به نظر من جهش خیلی بزرگی واس پائولو کاستا. بلا فاصله بعد از اینکه در مقابل یورای حال قرار گرفت پاولو کاستر در مقابل رتبه اول وزن میدل ویت جهان یعنی یوئل رومرو که یکی از بهترین فایترهای تاریخ میدل قرار میگیره و به نظر من بعید نیست که یوئل رومرو توی این مبارزه به راحتی پائولو کاستر رو شکست بده و کاملا آینده پاولو کاستر از بین ببره این رو این مبارزه به عنوان مینی ایونت رویداد یو اف سی و برگزار میشه بعد وایس من بگی که تا اون موقع مظلومیاتی این دو دو فایتر به وجود میاد یا نه مبارزه بعدی که اعلام شده واسه مین ایونت یو اف دو مبارزه تو وزن لایت ویت بین اتسون باربوزا و جاستین کیجی هر دوی این فایترها از دو تا برد خیلی زیبا در این مبارزه میشن اتسون باربوزا تو مبارزه آخرش دنت که رو به زیبایی ناک کرد و جاستین کیجی تو مبارزه آخرش جیمز ویکرو به زیبایی هر چه تمام‌ترتون اسناک اوت بکنه. این مبارزه خیلی چیزا رو مشخص میکنه و مشخص میکنه که کدوم یکی از این دوتا تا فایتر امیدهاشون واسه رسیدن به کرامت قهرمانی UFC رو حفظ میکنن و به نظر من هر کدوم از این دوتا تا فایتر که بتونن این مبارزه رو ببرن، آینده خیلی روشنی جلو روشونه و امیدوارم از ته دلم که جاستین گیجی بتونه این رو شکست بده و ما دوباره جاستین گیجی رو تو سطح اول دنیا در حال مبارزه کردن رسیدن به کرامت قهرمانی ببینیم. خب میرسیم به خبر بعدی همونطور که توی قسمتی که در مورده مبارزه های این هفته صحبت کردم تیجه یه توریو شروع کرده و داره مصاحبه های زیادی و تو رسانه های مختلف انجام میده واسه اینکه لابی کنه واسه اینکه مبارزه بعدیش در وضع بند تانوید در مقابل هنری سهودو صورت بگیره و بتونه ثابت بکنه که اون مبارزه اول در مورد هنری سهودو اشتباه داور بوده و هیچ ناک در کار نبوده و تی دیلاشا به راحتی میتونه سه حضور شکست بده و این نیست که این مبارزه رو توی چند ماه آینده ببینیم و امیدوارم که مبارزه بعدی که وقتی که داره برگزار میشه دیگه این مشکل و جنجالی که داور به وجود آورد به وجود نیاد و مبارزه زیبا و تمیز رو شاهد باشیم خب خبر بعدی وضعیت رده وزنه همونطور که می‌دونید وزنه رده وزنه کمترین سطح وزنی توی یو اف سیه که تو چند سال اخیر با مشکلای زیادی برخوردار بوده به خاطر اینکه طرفدارها زیاد واسش ارزش قائل نمیشن و اونقدر پول وارد دستگاه یو اف سی و به خاطر همین دینا وایت و صاحبهای یو اف سی علاقه بسیار زیادی دارن به اینکه کلا این رده وزنی رو حذف بکنن از UFC و به جای فلای ویت رده وزنی 165 پاوند یا سوپر لایت ویت رو واحده UFC بکنن بعید نیست که این اتفاق توی سال 2019 بیفته و به نظر میاد که توی یکی دو ماه آینده قرار یه بیانیهی خارج بشه از بیانیهی چی میاد؟ قرار یه بیانیهی اعلام بشه؟ ها. قرار بیاانی صادر بهش از طریق UFC که به نظر تو اون بیانی قرار وضعیت رده وززینی ففلویچ ش... مشخص بشه و از اونجاایی که تعداد زیادی از های سطح اول فللا دار از UFC اخراج میشن بعید نیست که میگم این رده وزنی رو تو چند ماه آینده دیگه تو UFC نبینیم. اتفاق دیگه ای که افتادیم بود که تو UFC آن+1 بالاخره از کرمند قهرمانی جدید UFC پرده برداری شد و دییم که این کمنند قهرمانی، با انتقادهای زیادی مواجه شد و به نظر میاد که طرفدارها و منتقدا اونقدر با این کرآمد قهرمانی اوکی نیستن مخصوصا به خاطر طراحی عجیب غریبی که داره و به خاطر اینکه هر برد یک کمربند جدید رو به فایتر اعطا نمیکنه و به نظر میاد که بعد از هر برد فقط یک نگین به کمربند اصلی اضافه میشه و اسم فایتر هایی که تا حالا قهرمانی رو بردن و پرچم کشوری که توی اون زندگی میکنن به کمد قهرمانی اضافه میشه هر بار که این کمربند بین فایترهای مختلفی دست عوض میکنه چنجز هندز این چیزی حوا که یه قهرمان جدید به وجود میاد واسه این کمربند خبر دیگه اینه که امند نونس قهرمان فذر ویت و بانتام ویت بانوان یو اف سی به نظر میاد تلاشش رو میخواد بکنه که اولین کسی باشه که تو سه وزنه مختلف به قهرمانی تو یو اف سی دست پیدا کرده و اگه بخواد این آرزوش رو براورده کنه باید یه وزن پایین بره و تو وزن فلاوییت در مقابل ولنتینا شفچنکو قهرمان اون وزن قرار بگیره همونطور که میدونین امند نونس قبلن دو بار ولنتینا شفچنکو رو توی وزد بنتان وید شکست داده ولی وزن بنتان وید وزد اصلی و واقعی ولنتینا شفچنکو نیست و ولنتینا برای اینکه بتونه رو به اون حد حساب برسونه مجبور بود که خودشو چاختر بکنه و بخاطر همین به نظر من این مبارزه بین نونس و شفچنکو توی فلای وید یعنی توی 125 پاوند یه معنای جدیدی پیدا میکنه و به نظر من ولنتینا میتونه تونه رو توی اون وزن شکست بده حالا باید واید سینا ببینید که اصلا یو اف سی مبارزه رو برگذار میکنه یا نه. به نظر میاد تا الان که مبارزه بعدی امنده توی وزن بند تانوید در مقابل حالی هلم قرار باشه و مبارزه بعدی سایبورگ در مقابل مگان, مگان اندرسون فایتر استرالیه قرار صورت بگیره. و آینده امنده نونست چیزیه که خیلی جوان ها رو درگیر خودش کرده مخصوصا به خاطر اینکه اعلام کرده مندا که فقط یکی یا دو تا مبارزه دیگه داره و میخواد خود و کنارگیری کنه از مبارزه کردن تو هنرهای رزمی ترکیبی خب میم سراغ خبر بعدی خبر بعدی اینه که آرتیم لوباو همتیمی کانر ماگیگر بالاخره از UFC جدا شد و به نظر میاد این جدایی در پی انتقادهای زیادی که از UFC در پی باخت‌های متوالی آرتیم شده بود صورت میگیره و آرتام لوبوف بر از این جدایی تلاشش رو کرده که قراردادهایی و واسه کیک بوکسینگ، بوکس و هنرهای رزمی ترکیبی توی مؤسسه های مختلف به دست بیاره و توی چند وقت آینده خبرهای جدیدی و در مورد این فایتر خواهیم شنید حالا اینکه در موردش صحبت می‌کنم یانه بحث دیگه ایه ولی باید وایسیم و ببینیم که چی میشه میرسیم به یه سری خبرهای جدیدتر از جمله اینکه رابرت ویتکر همونطور که هم جلوتر گفتم مبارزش در مقابل کلو کلوینگاستلوم تو یو اف سی 234 به خاطر مریضی که داشت و به خاطر تهدید جانی که تحتش بود رابرت ویتکر کنسل شد مبارزش و به نظر میاد که حالا حالاها آماده واسه مبارزه کردن نمیشه رابرت ویتکر مخصوصا به خاطر این عمل هرنیایی که روی شکمش انجام داد توی دو روز گذشته به نظر میاد که این عمل حداقل دو سه ماه رابرت برد رو زمین میکنه و بعد از اون به نظر میاد که هفت 8 ماه طول می کشه آماده, آماده به آماده مبارزه کردن دوباره و این باعث میشه که حدود دو سال از آخرین دفاعی که از کمربند قهرمانی میدل شده بگذره و این قضیه خیلی قضیه ناخوشایندیه و خیلی اتفاق ناخوشایندی و باعث میشه به نظر من که رابرت ویتیکل خلعش از قهرمانی میدل و به نظر من مبارزه که اتفاق میفته واسه این کارمند قهرمانی مبارزه بین اسرائیل السانیا و کلوین و باید وایسیم و ببینیم که UFC چه تصمیمی واسه رابرت ویتکر میگیره و آیا رابرت ویتکر رو خلق میکنه یا یکی یعنی کارمند موقتی رو واسه وزن میدل ویت به وجود میاره و به نظر من یو رومه رو هم آینده خیلی جالبی رو توی وزن میدل خواهد داشت در صورتی که رابرت ویتکر کمندش خلع بشه چون به نظر من تنها کسی که توی رده وزن میدل ویت میتونه یو رو شکست بده رابرت ویتکر خب این بود خبرهای مهم این هفته این هفته که نه. این ماه میرم و میام میرم سراغ پیش های من واسه رویداد یو اف سی ای اس پی فرانسیس این گانو در مقابلکی بلکز خب میرسیم به بخش سوم و انتهایی پادکست اثر مبارزه. تو این من پیش بینیم هم واسه این رویداد یو اف سی ان ای اس در مقابل فرانسیس انگانو راه میدم از بالا شروع می‌کنیم و میاییم پایین بدون شک اولین مبارزه که باید بشه پردازیم مین این کارت یعنی کملاسکز در مقابل فرانسیس انگانو این مبارزه مبارزه‌ایه که در پی های پیاپی که کملاسکز بعد از سه سال جدایی از اکتاگون و هنرهای رزمی ترکیبی صورت میگیره و به نظر میاد که این ویلسکیز داره بر میگرده که تاج و تخت خودش رو پس بگیره توی رده وزن سنگین وزن و از اونجایی که هم تیمی و دوست سمیمیش یعنی دنیل کورمیر الان قهرمان سنگین وزن یو اف سیه به نظر میاد اینجوره قرار پیش بره که دنیل کورمیر یه بار دیگه از کلمان قهرمانش دفاع میکنه و بعد کمند قهرمانیشو کنار میذاره و کلم ولاسکِس کمند قهرمانی رو از دنیل کورمیر میگیره. در مقابله کلم ولاسکِس تو این مبارزه ولی فرانسیس انگانو قرار داره. فرانسیس انگانو بر از برد زیبایی که تو مبارزه قبلیش در مقابل کرتِس بلیدز داشت برمیگرده تا نشون بده که هنوز جزو دو سه نفر برتر وزن سنگین وزن قرار داره و هنوز امیدهای واس رسیدن به کمند قهرمانی سنگین وزن توی یو اف سی داره. این مبارزه خیلی چیز رو مشخص میکنه مبارزه مشخص میکنه که کین و لسکز آیا همون که یکیم و لسکز قدیمی هست یا نه و مشخص میکنه که آیا فرانسیس انگانو واقعاً میتونه یک کشتیگیر در سطح جهانی رو شکست بده یا نه و مشخص میکنه که آیا قدرت فرانسیس انگانو واسه رسیدن به کهربند قهرمانی سنگین وزن سی کافی هست یا نه اگه قراره وی شرط بسته بشه بدون شک شرط مش... این شرط بستن منطقی شرط بندی روی کیم بلسکز چون کیم بلسکز تو های قبلیش نشون داده که در مقابل فایتیر‌های قدرتمندی که های قوی هستن مثل فرانسیس انگانو چقدر میتونه با کاردیوی قوی و کشتی قویش به راحتی غلبه کنه به حریفش و از اونجا ما پیش بینی میکنم که کیم با این پیش‌فرز که همون کیم قدیمیه توی راند دوم باتی و فستگان رو شکست میده. دورند با باتی و فستگان رو شکست میده. خب میرسیم به مبارزه بعدی و کم این ایونت این رویداد پال فیلدر در مقابل جیمز ویک. این مبارزه بین دوتا از فایترهای پر و جوان رده وزن لایتوییت شروع میگیره. در پی چند بار برنامه ریزی ناموفق این مبارزه بالاخره این مبارزه رو رو توی روی توی رویداد UFC آن ESPN یک اتفاق میافته. جیمز ویک بر از اون باخت خیلی بدی که در مقابل جاستین گیجی تجربه کرد برمیگرده و در مقابل پال فیلدر های ایرلندی قرار میگیره و واسه یه بار دیگه میخواد ثابت کنه که میتونه جزو ده نفر برتر این رده وزنی باشه جیمز ویک در مقابل پال فلدر رو داریم که همه امیدهای زیادی واسش داشتن و امیدوار بودن که بتونه به عنوان ستاره بعدی وزن لایت وید خودش نشون بده و مثل کانر ماگرگر سوپر ایرلندی بعدی UFC باشه ولی برای از چند تا مبارزه سخت و چند تا باخت بد در مقابل مایک پیری در مقابل فرانسیسکو تیرینالدو و در مقابل ایتسون باربوزا اون امیدها و آرزوها یه مقدار فروکش کرد و این مبارزه مبارزه که به نظر من میتونه دوباره اون سراسده ها رو به پالفلدر برگردنه پیشبینی هم واسه این مبارزه برد پالفلر با ناکاوت توی راند دومه دو ولی به هیچ و جیمزیک نباید دست کم گرفته بشه. و این پیش من سفام به خاطر اینه که من خیلی از پالفلدر خوشم میاد و جیمزیک کسی که اونقدر علاقه ای بهش ندارم سبک مبارزه کردنش رفتاری که در بین مبارزه ها داره توی و مصاحبه ها رفتاری که داره و سبک که خودش رو ارائه میکنه جیمزیک اونقدر باب دل من نیست. به خاطر هم پیشینم برد پالفلدر با ناکاتی راند دومه. دو خب میمثل مبارزه بعدی مبارزه بین سینتییا کلویللو و کرتی کیسی، مبارزه که تو وزن استراویت بانوان یو اف صورت میگیره و به نظر من این مبارزه رو سینتیا با رأی داورها میبره. اونقدر حرف دیگه واسه گفتن نیست به نظر من سینتیا کلویلو مبارز مبارزه خیلی بهتری نسبت به کورتنی کیسیه و واقعا حرفای بیشتری واسه گفتن داره تو این رده وزنیم و تنها باختی هم که تا تجربه کرده سینتیا در مقابل کارلارس بارزا بوده تو مبارزه آخرش و به نظر من باخته که به سینتیا کلو مجبور شده قبولش بکنه به خاطر اینکه اون مبارزه به نظر من کالاسپورز اونقدر کاری نکرد که مستحق برد باشه در مقابل سینتیا مبارزه ای بعدی مبارزه اول کرون گریسی تو توی UFC سی رقم میزنه کرون گریسی نوه هلیو گریسی کسی که بزلی جوجیتسو برزیلی رو به وجود آورد و پسر هیکسون گریسی افسانه ای و تو این مبارزه در مقابل قرار میگیره کرون تو وزن فیزرویت این پنج پاند مبارزه میکنه و به نظر من بدون شک در کنار دمی مایا و کار سوزا یکی از بهترین جوجیس و کارهای تاریخ UFC محسوب میشه. شه کنگریسی کسیه که اگه حتی یک ثانیه مبارزه به خاک بره الکتراسیرس هیچ راهی واسه فرار نخواهد داشت ولی چیزی که اینجا یه مقدار سخت میکنه پیشبینی رو تجربه زیاد الکس کاسرس در سطح خیلی باله الکس بروسلی رو بروس روی کاسرس کسیه که تا حالا افریکم حدود ده, ده تا مبارزه توی UFC داشته و در مقابل فایترهای خیلی قدری قرار گرفته توی تاریخ مبارزاتش توی UFC و کونگویسی کسیه که فقط با چهار مبارزه وارد UFC شده و بلافاصله مقابل الکس کاسرس قرار گرفته با وایس هم بهم که چه اتفاقی واسه کرون و الکس میفته ولی پیش بینی من اینه که کنگریسی توی راند سوم با استفاده از جوجی قویش الکس کاسرس رو تسلیم میکنه پس پیش بینی که کنگریسی با سابمیشن توی راند سوم الکس کاسرس رو شکست میده این سراغ مبارزه بعدی که من از هم ارزش پیش کردن داره مبارزه بین الجامین سرلینگ و جیمی ریورا این مبارزه مبارزه ایه که مشخص میکنه کدی مییکی از این دوتا فایتر توی اون سه نفر برتر و ویت باقی میمونن. الجامین استرلینگ بر از برد زیبایی که در مقابل کودی استمن داشت توی مبارزه قبلیش در مقابل جیمی ریورا قرار میگیره که تو مبارزه آخرش باخت بدی و در مقابل معلومرراث تجربه کرد. الان دیگه اشتباه نکردم یه مبارزه بعد اونم داشت که تونست ببره یه لحظه وایسین من رکوردش رو بیارم آره جیمی ریورا بعد از اون باختی که در مقابل مارلو موراس تجربه کرد یه مبارزه دیگه در مقابل اسم فایترشو یادم نمیاد یه لحظه وایس اینترنت منم ساب خونم هم گرفته دستکاری کرده امروز این اینترنتام قطع اینترنت گوشی مجبورم برم اینترنت گوشیم هم که آنتن نمیده خب یه مقدار رو طول میگشه لقب جیمی ری ویرا التروره جبال پیشبینی هم واسه مبارزه خلاصه اینده که جیمی ری توی راند دوم الجامین استرلینگ رو شکست میده با ناکاوت جیمی ری ناکاوت راند دوم الجامین رو شکست میده پیشبینی هم اینه. و مبارزه آخری که جیمی ری داشته بله بعد از اون باختی که در مارو مارون تجربه کرد جیمی ری برگشت و تو UFC 228 جان داتسن رو با رعی داورهاتونست شکست بده. این مبارزه مبارزه ای که به نظر من نشون میده که جیمی ریویرا میتونه دوباره باز کنرمند قهرمانی مبارزه بکنه یا نه و به نظر من جیمی ریویرا نسبتاً راحت الجامین سرلین رو شکست میده و با بوکس زیبایی و قوی که داره الجامین رو تو راند سوم یا دوم ناکاوت میکنه راند دوم میکنه. ناکاوت م می خب این بود مبارزه های یو اف یک لازم بگفتنه که قهرمان سابق و یو اف سی هنان در مقابل لوکساندرز قرار میگره توی این روی داد که به نظر من این مبارزه رو هم لوکساندرز میبره و دیگه مبارزه مهمه دیگه به چشم نمیخوره ویسنت لوکه توی این کارت قرار داره که به نظر من یکی از بهترین مبارزه که اونقدر بهش توجه نمیشه بیشتر توصیه می‌کنم که این مبارزه در مقابل برایان باربارا رو حتما مشاهده کنی چون جفت این فایتر ها فایترها خیلی قوی و خیلی خشنی هستن و به نظر من این مبارزه یکی ای از بهترین مبارزه‌های شب خواهد بود و این مبارزه بین مانیبر میورس و بینی تو لوپز در برگزار بشه مبارزه‌ای که بین دو تا فایتر شکست نخورده است مانیبر میورس با رکورد 13 برد و صفر باخت وارد مبارزه میشه و تو لوپز با رکورد 5 با رکورد 9 برد و صفر باخت وارد مبارزه میشه و پیش بینی من این مبارزه, این مبارزه که مانیبر میورس برای داورها ها به رو شکست میده من باید وایسی ما که چه اتفاق میفته خب این بود پیش بینی های من واسه یه رویداد UFC ای ایس یک امیدوارم هفته خوبی داشته باشین تا هفته دیگه و اپیزود بعدی یه اصر مبارزه با ما باشید اگه اتفاق دیگه نیفته اونقدر روی جانسی باسه من با ما دیگه همین تمام شد خدافز